0: Avez-vous remarqué combien les livres, les magazines ou les émissions de télé sur le rangement et l'organisation se multiplient Coïncidence Et non, c'est tout simplement parce que prendre le temps de ranger permet de vivre mieux. C'est donc une bonne chose qu'on en parle de plus en plus. Notre maison est le reflet de notre esprit, c'est notre espace personnel. L'ordre qui y règne, non pas l'ordre universel, car une maison rangée n'est pas forcément en ordre, mais l'agencement selon nos besoins est fondamental pour notre sécurité psychique. Organiser notre maison comme nous le voulons nous permet d'être au monde avec nos propres repères. Bonjour à vous et bienvenue dans le podcast de Cœur à Plume. Je m'appelle Cécile, je suis art-thérapeute. Je suis donc facilitatrice d'instants de vie uniques par l'exploration de votre potentiel créatif. Ma mission est donc de vous guider dans votre monde intérieur, grâce à l'art plastique, la musique, l'écriture, le théâtre, la danse, sans qu'aucun talent ne soit nécessaire, sans jugement et en toute bienveillance, afin de vider ce qui vous encombre, de reprendre contact avec l'instant présent et votre créativité, de favoriser de nouvelles perceptions et de développer une réflexion plus large pour vivre plus en conscience, avec plus d'amour et d'harmonie. Et si cet épisode vous plaît et qu'il vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager Je vous invite aussi à le commenter et à vous abonner L'ordre est une idée subjective et importante. Une maison agréable à vivre est une maison ordonnée. Cela ne veut pas dire rangée, mais dont les éléments, meubles, objets, sont agencés de la manière qui nous convient. Si le rangement répond à des lois à peu près généralement admises, l'ordre n'est que ce que nous voulons pour nous-mêmes. Certaines personnes s'y retrouvent d'ailleurs très bien dans une maison qui, pour les autres, est un cafarnaum. Il faut un peu de temps pour parvenir à connaître l'ordre qui nous convient et un certain nombre de questionnements sur nos habitudes, nos envies, nos priorités. Quelqu'un qui vit dans les livres se laissera volontiers envahir par ceci et fera d'eux son petit classement intime par pile mystérieuse pour un non-initié. Ainsi, la maison ou l'appartement dans lequel nous vivons peut devenir, à force de questionnement, le reflet de notre espace intérieur. C'est une excellente manière de faire le calme en nous, car nous passons pour la plupart beaucoup de temps chez nous. Et durant ce temps, nous sommes en harmonie avec notre environnement. Pas de repères à reprendre, pas d'impression sur le lieu, l'atmosphère, la température ou l'éclairage, puisque c'est nous qui en avons décidé ainsi. L'endroit dans lequel nous vivons est une référence. C'est un lieu auquel nous revenons toujours qui nous donne la stabilité nécessaire pour être au monde. Il n'y a qu'à observer la souffrance psychologique des sans-abri, perdus dans un environnement dans lequel ils doivent lutter en permanence. Il existe aussi des manières universelles d'organiser son chez-soi, des manières qui ont fait leur preuve. L'une d'elles, héritée du taoïsme, est le feng shui. Il repose sur l'organisation de la circulation des flux dans un espace. Le Feng Shui part du principe que les pièces portent des symboles. L'entrée est l'apparence que l'on veut donner. Le salon et la salle à manger représentent nos relations humaines, notre prospérité. La cuisine, c'est notre rapport à l'argent et à la santé. Alors que la chambre des enfants représente ce qui est en projet, ce que nous mettons en œuvre pour l'avenir. La chambre principale représente les relations amoureuses, évidemment. Quant à la cave, c'est l'inconscient. Ce système symbolique, simple, peut aider, sans être initié davantage, à changer des choses dans sa vie, en entretenant telle ou telle partie. Par exemple, prendre soin tout particulièrement de la décoration de la chambre d'enfant peut aider à avoir confiance en l'avenir. C'est une vision évidemment simpliste du Feng Shui qui est bien plus complexe que cela, et travaille aussi avec l'orientation de l'habitation, les formes présentes dans chaque pièce, les éléments d'eau, de feu, de terre et d'air, mais libre à vous ensuite d'aller creuser un peu vos connaissances dans cette discipline. Le Feng Shui n'a rien d'ésotérique, si on l'envisage par ses symboles. On ne peut nuer l'influence de ceci sur l'esprit, hors même de cette discipline. Alors pourquoi ne pas le tenter Et pourquoi pas la simplicité volontaire Une autre aide à l'organisation de son chez-soi peut être cette pratique au nom mystérieux, simplicité volontaire, ou encore sobriété heureuse. La simplicité volontaire consiste par exemple à n'utiliser que des biens matériels dont nous sommes éthiquement sûrs, par rapport au coefficient carbone, la politique sur le travail des enfants, la composition non polluante, etc. D'une part, cela rend plus sélectif et nous nous encombrons moins notre espace de vie par des acquisitions, voire nous le vidons de l'inutile pour y voir plus clair. D'autre part, cela permet de nous entourer seulement d'objets dont nous sommes certains, sans pensée culpabilisante, donc parasite. Cette démarche de dénuement peut aussi nous permettre de nous interroger personnellement, sans même une démarche politique ou écologique, sur nos besoins réels. Au-delà du désir de posséder, que va m'apporter tel ou tel objet Cela permet souvent de toucher du doigt la vanité de la possession, du toujours plus. Dans la mesure où notre intérieur reflète notre psychisme et dans la mesure où nous recherchons le calme intérieur, peut-être est-il nécessaire de se débarrasser des objets inutiles et de cesser de les consommer, comme nous pourrions nous débarrasser des pensées stériles de cesser de les reproduire. C'est une manière symbolique de se tourner vers l'essentiel, les vraies richesses que la vie nous offre, l'instant présent, les relations humaines, tous ces biens gratuits que la vie nous offre. Faire l'ordre pour faire le calme Te sentir bien dans ton corps et dans ta tête passe par le fait de te sentir bien chez toi. L'environnement a un impact considérable sur l'équilibre corps-esprit. Mettre de l'ordre chez toi permet de voir plus clair en toi-même. Pour cela, le Feng Shui est une aide pour organiser ton chez-toi. Il se nourrit de symboles et organise les flux d'énergie dans ta maison. Puisqu'elle reflète ce que tu es, le Feng Shui la décode selon une grille ancestrale et aide à la corriger ou à l'entretenir. Ta maison peut alors t'aider à être ce que tu veux et à vivre en paix sans frustration ni pensée parasite. Il y a aussi la simplicité volontaire, qui est une méthode de trier et de se débarrasser de l'inutile, de refuser la jouissance vaine de la consommation pure, de retrouver une certaine éthique dans les objets dont tu t'entoures. Elle revient à s'interroger sur tes besoins réels, mais aussi sur le système qui produit cet objet. Et comme toujours, si tu le souhaites, si tu en as besoin, si tu ne sais pas par où commencer, je suis là pour t'accompagner à faire le premier petit pas pour apaiser ton âme à l'intérieur de toi.